0: Seit kurzem gilt das 9-Euro-Ticket und das 9-Euro-Ticket ist gut. Wäre es nicht aber noch viel besser, Bus und Bahn kostenfrei zu machen und Tickets komplett abzuschaffen? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Dem Video heute sprechen wir über das 9-Euro-Ticket als Teil des Entlastungspaketes, was den Leuten helfen soll, mit der Inflation klar zu kommen. Und bisher scheint das 9-Euro-Ticket verdammt gut anzukommen. Die Ticketkäufer haben zeitweise die Server der Deutschen Bahn komplett überlastet, eben weil Nachfrage und Andrang so hoch war. Was kann man mit dem 9-Euro-Ticket machen? Nun, für 9 Euro im Monat kann man vom 1. Juni bis zum 31.8. durch ganz Deutschland tuckern. Wohlgemerkt mit Bus und Regionalbahn. Wie ist es eigentlich bei euch? Habt ihr das 9-Euro-Ticket schon gekauft? Werdet ihr es kaufen? Und selbst wenn nicht, wie findet ihr die Idee? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Was die Anfangseuphorie rund um das 9-Euro-Ticket so ein bisschen geschmälert hat, waren die Verkehrsbetriebe, die gleich gesagt haben, ey, Leute, macht mal halblang, wir sind gar nicht ausgelegt und vorbereitet auf so viel Andrang, auf so viel Nachfrage. Wir fürchten Überlastung, wir fürchten, ja, das Ticket ist dann zwar für mehr Leute attraktiv, aber nicht jeder kann dann einen Bus oder eine Regionalbahn auch bekommen, weil sie vielleicht schlicht zu voll sein werden. Das Problem dabei ist on top noch, zwar fällt das 9-Euro-Ticket in die Sommermonate, die tendenziell eher Monate sind, wo weniger Leute mit Bus und Bahn fahren, viele mit dem Fahrrad, viele äh, Schüler und Studenten haben Ferien, all das führt dazu, dass das Fahrgastaufkommen tendenziell eher niedriger ist, aber die Sommermonate werden in der Regel auch für Bauarbeiten und Sanierungsarbeiten, Modernisierungsarbeiten genutzt, das ist natürlich ein schlechtes Timing, wenn die Auslastung dann doch höher ist, gleichzeitig aber an der Strecke gearbeitet wird. Bundesverkehrsminister Volker Wissing war deswegen eigentlich auch ursprünglich dagegen, dass das 9-Euro-Ticket bundesweit gilt. Er wollte das auf den jeweiligen Verkehrsverbund begrenzen, so wie man das im Moment auch kennt. Ja, das Ticket gilt da, in dem Verkehrsverbund, wo man es kauft. Aber nein, Bundesminister, Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich umstimmen lassen von den Bundesländern im Bundesrat, die waren explizit dagegen, die wollten, die haben darauf gedrängt, dass das bundesweit gilt, was natürlich erstmal cooler ist für die Leute, weil sie flexibler, weil sie mobiler sind, aber eben das Problem der Überlastung vielleicht verschlimmern können. Unabhängig von diesem drohenden Management- und Überlastungsproblem stellt sich aber eigentlich eine ganz andere Frage. Wenn die Inflation so schmerzt und wenn wir beim Klimaschutz doch schnellstmöglich vorwärts kommen wollen, warum das 9-Euro-Ticket eigentlich nur für drei Monate? Warum nicht länger? Und warum überhaupt 9 Euro und nicht 0 Euro? Und warum überhaupt Tickets? Warum nicht dauerhaft den ÖPNV Ticket und kostenfrei anbieten? Einfach einsteigen wäre dann das neue Motto im ÖPNV und die Vorteile dafür liegen auf der Hand. Erstmal vom Kunden aus gedacht, ist das natürlich viel flexibler, viel mobiler. Man steigt einfach ein, wenn man ihn gerade braucht, muss sich nicht um ein Ticket kümmern, muss nicht irgendeine schlecht programmierte App benutzen oder einem ranzigen Ticketautomaten ein Ticket ziehen. Man steigt einfach ein, wenn man es braucht. Die Hürde, die Schwelle würde also niedriger sein. Das ist schon mal attraktiver. Außerdem wird man nicht kontrolliert, Ticketkontrolle bräuchte es dann im äh, ÖPNV nicht mehr. Und er würde natürlich günstiger werden. Das macht ihn attraktiver und es schont Geldbeutel und sorgt dafür, dass die Leute das Geld für was anderes ausgeben können. Und dass er günstiger werden muss, stimmt nicht erst oder ist nicht erst nötig, seitdem die Inflation angezogen hat. Auch vorher war er viel zu teuer. Ein Beispiel, ich komme aus Münchengladbach. wenn ich von Münchengladbach in die nächstgelegene große Stadt, Mönchengladbach auch, über 250.000 Einwohner, ist auch eine Stadt, ist kein Land, ist kein Dorf. Ja. ich von da nach Düsseldorf fahren will, da sind dann Luftlinie, weiß nicht, 20, 25 Kilometer höchstens, dauert eine halbe Stunde die Bahnfahrt dann müsste ich für eine Strecke mit der S-Bahn 13 Euro zahlen. Zurück nochmal 13 Euro. Ja, also für eine halbe Stunde, für 25 Kilometer mit der Bahn bin ich hin und zurück 26 Euro quitt. Das ist einfach absurd. Und auch Monatstickets sind nicht immer ein Sonderangebot. Ja. Die sind auch nicht per se günstig. Wenn man nicht gerade Schüler ist, liegt man, je nach Verkehrsverbund, auch schon mal gut und gerne schnell bei 100 Euro im Monat. Wenn man dann noch eine Strecke hat über mehrere Verkehrsverbünde, dann wird es noch teuer. Aber selbst wenn wir die 100 Euro nehmen, ja, 100 Euro im Monat, zum Vergleich, für die 100 Euro könnte ich viermal zwischen München, Gladbach und Düsseldorf hin und her pendeln. Aber genug mit gefühlten Wahrheiten, schauen wir uns die Entwicklung der Ticketpreise doch mal an. Das seht ihr jetzt hier in dieser Grafik in Blau seht ihr die Preisentwicklung für Bahnfahrt und Nachverkehr, in rot seht ihr den normalen gesamten Verbraucherpreisindex, also der Durchschnitt aller Preise, wenn man will. Und was hier auffällt, Bus- und Bahntickets sind heute fast 20% Prozent teurer als noch vor sieben Jahren. Ticketpreise sind also deutlich, deutlich schneller gestiegen als der Schnitt aller anderen Preise, die wir eben da in Rot beim Verbraucherpreisindex ablesen können. Wer schnellen Klimaschutz und die Verkehrswende will, der kann sich jedoch nur an die Stirn fassen. So eine Preisentwicklung ist doch ein absolutes Unding. Damit kommen wir zum Klimavorteil. Der liegt eigentlich auf der Hand. Je günstiger das Ticket, desto mehr Nachfrage gibt es und das Bus- und Bahnfahren dem Autofahren zum Beispiel in Sachen Klimaschutz überlegen ist, das ist, glaube ich, ein No-Brainer. Günstige Tickets allein reichen aber natürlich nicht aus. Der ÖPNV muss auch ausgebaut werden, er muss modernisiert werden. Es braucht ein fettes Investitionsprogramm. Mehr Busse, mehr Bahnen, mehr Personal, mehr Schienen bessere und schnellere Taktung, merkfahrkomfort Fahrkomfort, eine bessere Infrastruktur im Allgemeinen, damit man mit dem Handy mal immer vernünftigen Empfang hat, damit man äh, vielleicht die Auslastung checken kann, damit man vernünftiges äh, WLAN hat. All das bräuchte es, um den Fahrkomfort, die Pünktlichkeit und die Verlässlichkeit zu steigern. Für viele Fahrgäste ist das, ja Pünktlichkeit, Komfort und Zuverlässigkeit, noch viel, viel relevanter als der reine Preis an sich. Aber ein kostenfreier, ein ticketfreier ÖPNV wäre doch mal ein guter Anfang, dass es da viel Nachfrage gibt nach, zeigt ja auch der Run auf das 9-Euro-Ticket, den wir gerade sehen. Und es gibt noch einen ganz wichtigen ökonomischen Vorteil, denn ohne Tickets spart man ganz viele reale Ressourcen. Ohne Tickets braucht man keine Kontrolleure, keine Ticketinfrastruktur, weniger Papier, weniger Schalter, weniger Personal, weniger Leute, die sich darum kümmern, wenn Leute verbotenerweise heute kein Ticket gezogen haben und 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 alles, was da dran Personal und Infrastruktur könnte man einsparen und natürlich woanders viel, viel besser einsetzen. Denn gesamtgesellschaftlich betrachtet hat Kontrolle von Tickets ohnehin wenig Wert. Ja, diese Tätigkeit ist chronisch unproduktiv, sie produziert nichts, sie schafft keinen Wert. David Graber hätte so einen Job als Bullshit-Job bezeichnet. Und er hätte recht gehabt, die ganze Arbeitskraft, die ganzen Ressourcen, die ganzen Talente, die wir da dann freisetzen, können wir in anderen Bereichen noch mal so viel besser einsetzen. Ja? Mehr Fahrer, mehr Servicemitarbeiter, mehr Handwerker im Verkehrsbereich und, und, und. Da ist Arbeit produktiv. Da äh, wird Wohlstand geschaffen. Bei der reinen Ticketkontrolle nicht. Und ich höre euch ja schon Fragen, ihr habt ja recht, äh, Maurice klingt ja alles schön und gut, aber wer soll das denn bitte bezahlen? Meine Antwort der Bund sollte das bezahlen, wie beim 9-Euro-Ticket jetzt auch schon. Hier ist mal Pragmatismus gefragt. Der Bund hat finanziell die größten Schultern. Die Kommunen sind eh schon finanziell häufig am Limit. Klammerkassen sind häufig, haben sie mit Überschuldung, mit Altschuldenlasten zu kämpfen. Von den Kommunen zu erwarten, dass sie einen kostenfreien, ticketfreien, erstklassigen ÖPNV finanzieren, wäre vermessen. Deswegen hier ist der Bund gefragt. In der Debatte um das 9-Euro-Ticket hat Verkehrsminister Volker Wissing jüngst vorgerechnet, dass er 2,5 Milliarden Euro als Bundesverkehrsminister dafür auf den Tisch legt. Diese 2,5 Milliarden Euro entsprechen einem Viertel der jährlichen Ticketeinnahmen. Bundesweit wohlgemerkt heißt ja, Überschlagsrechnung, um das für 12 Monate zu finanzieren, muss man den Betrag mal vier rechnen. Für läppische 10 Milliarden Euro könnte der Bund also die gesamten Ticketeinnahmen äh, beim aktuellen Fahrgastaufkommen kompensieren. Jetzt habt ihr natürlich recht, ja, so einfach kann man sich das nicht machen. Das ist eine Milchmädchenrechnung, denn wir wollen ja, dass auch mehr Leute fahren. Diese 10 Milliarden gelten natürlich nur für das aktuelle Fahrgastaufkommen. Ich würde aber sagen, die 10 Milliarden sind doch erstmal ein guter Richtwert, um zu gucken, welchen Größenordnung sprechen wir denn. Ja, wenn wir 100 Milliarden für die Bundeswehr bereitstellen, da sind wir noch lange nicht angekommen. Und selbst wenn wir jetzt annehmen, dass wir die Fahrgastzahlen verdoppeln, würde ich sagen, brauchen wir auch keine 20 Milliarden Euro. Denn betriebswirtschaftlich gilt ja, dass die Grenzkosten mit zunehmender Produktionsmenge fallen. Heißt vereinfacht, den 300. Bus zu betreiben, ist günstiger als den ersten Bus zu betreiben. Selbst mit einer Verdoppelung der Fallzahlen würde es also nicht bedeuten, dass sich die Kosten auch verdoppeln. Ohnehin kommt es aber hier auf Erbsenzählerei nicht an, wie es auch in vielen anderen Bereichen, die käme ich, häufig auf Erbsenzählerei nicht ankommt. Hier überwiegt ganz klar der realwirtschaftliche Nutzen. Wir machen was attraktiver, es ist ökonomisch sinnvoll, weil wir noch Ressourcen freisetzen, weil wir Arbeitskraft sparen und es ist gut fürs Klima. Das kann man nicht alles eins zu eins gegenrechnen gegen den Betrag, den dann... Verkehrsminister Volker Wissing einstellen muss und Christian Lindner als Bundesfinanzminister überreden muss, dass er so viel überweist. Ob das am Ende 15 Milliarden sind, 20 Milliarden oder 30 Milliarden, würde ich sagen, ist erstmal zweitrangig. Eines der Probleme, was wir natürlich haben, ist die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse blockiert bei sowas immer. Ich würde aber argumentieren, selbst unter den Bedingungen der Schuldenbremse wäre es sinnvoll, Milliarden für für ticketfreien ÖPNV zu priorisieren, denn der Nutzen eines ticketfreien, kostenfreien ÖPNVs ist wahrscheinlich weitaus größer als zum Beispiel Steuersparmodelle für Firmenwagen oder Subventionen für den Kauf von E-Autos. Das ist wahrscheinlich in Sachen Klimaschutz, in Sachen Ressourcenbewirtschaftung, in Sachen Wirtschaftspolitik viel, viel ineffizienter als den ÖPNV erstklassig und kostenfrei. Zu stellen. Letzten Endes ist das aber immer alles eine politische Frage. Wenn man politischen Willen hat, kriegt man es auch hin. Haben wir doch jetzt bei dem Sondervermögen Bundeswehr gesehen. Wenn wir das für die Bundeswehr hinbekommen, dann kann man doch fragen, wo bleiben dann 100 Milliarden Euro Sondervermögen für Bus und Bahn? Wo bleiben die 100 Milliarden für eine schnellstmögliche Verkehrs- und Energiewende? Die Daumenregel ist, jeder Euro in einen gut ausgebauten, günstigen verlässlichen ÖPNV ist ein gut investierter Euro fürs Klima, für die Fahrgäste, für die Produktivitätsstatistik, für die Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt und auch, muss man sagen, für das Image öffentlicher Daseinsvorsorge. Ein ticketfreier, kostenfreier ÖPNV würde das Image öffentlicher Dienstleistungen aufpolieren und das hat der Staat auch dringend nötig, denn durch den Investitionsstau, durch lahme Behörden, durch äh, schlechte Infrastruktur hat das Image öffentlicher Daseinsvorsorge natürlich in den letzten Jahren massiv gelitten. Auch würde das das Vertrauen in Staat, in Demokratie wieder stärken, können wir dringend benötigen nach zweieinhalb Jahren Pandemie erst recht und so eine Reform Ticketfreier ÖPNV würde natürlich auch die Akzeptanz für andere Klimaschutzmaßnahmen oder generell Klimapolitik deutlich erhöhen. Es würde als, was, als ein Gewinn, ein Wohlstands- und ein Lebensqualitätsgewinn wahrgenommen werden. Das ist erst recht bitter nötig in Zeiten von steigenden Tankwittungen und steigenden Heizkosten. Denn letztlich gilt natürlich auch, ohne breite gesellschaftliche Akzeptanz wird das mit dem schnellen Klimaschutz Nichts. Ein ticketfreier, erstklassiger ÖPNV wäre dafür sicherlich ein guter erster Schritt. Seht ihr das genauso oder seid ihr eher skeptisch? Schreibt mal unten in die Kommentare gerne rein, was ihr von der Idee, von dem Vorschlag haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Ihr wisst, Geld für die Welt könnt ihr über PayPal, über Steady oder über ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter unterstützen. Da gibt es auch regelmäßig exklusive Analysen, Texte und Kommentare. Checkt das gerne aus. Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin haltet ihr die Ohren steif.